0: Emprendimiento, superación personal, neuromarketing, inteligencia emocional, esto es Motivación GT. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Nájera y quiero darles la más cordial bienvenida al primer podcast de Motivación GT. Para mí es un verdadero honor, un verdadero privilegio que estés en sintonía de este podcast, que está diseñado no solamente para darte palabras de ánimo, porque realmente se necesitan, pero... En estos tiempos necesitamos mucho más que solamente palabras de ánimo. Así que que en Motivación GT planificamos poder brindarte estrategias, tips, ideas... ...y todo esto surge de la experiencia, del testimonio de personas que al igual que tú, al igual que yo... ...han tenido momentos muy difíciles en su vida. Han tenido desaciertos, han tenido eh, pesadillas literalmente por incertidumbre, por situaciones ajenas y el caso particular de lo que estamos viviendo hoy día en donde muchas personas se ven eh, forzadas a emprender por necesidad más que por deseo necesitamos realmente tener bastante orientación. Así que sin más yo quiero introducir el día de hoy a nuestro primer invitado. Para mí es un privilegio, es un verdadero honor que él haya tomado la decisión de aceptar esta invitación ya que para mí personalmente, él forma una parte muy importante en mi formación profesional. Es una persona, es un individuo que en un momento muy difícil de mi vida, supo guiarme, supo canalizar eh, el don, el talento que él miraba en mí y poder lograr sacarme de esa eh, zona de estancamiento en donde yo estaba. Él es mi mentor, él es panameño, es un personaje que realmente nos va a dar Mucha información positiva, pero sin mayor preámbulo quiero presentarles en este día al licenciado Clemente de León. Clemente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Estoy segurísimo que vamos a pasar un muy buen tiempo.
1: Gracias Guillermo por la oportunidad. Sé que tengo en tu persona un amigo y me, me siento muy orgulloso de estar compartiendo este espacio contigo y con tu público. ¡Genial! Quiero leerles un poquito acerca
0: de la hoja de vida de Clemente de León. El licenciado Clemente de León cuenta con más de 20 años de experiencia como coach empresarial, reconocido conferencista por empresas de talla internacional tales como Tommy Hilfiger, Tigo, Mercedes Benz, Puma Energy, TACA, Toto, la Curazao, Editorial Océano, la Cámara de Comercio, la AGG, el Banco Industrial... Ha capacitado a más de 4000 vendedores en Centroamérica. Ha impartido conferencias, talleres, diplomados y capacitaciones a más de 400 empresas. Él es psicólogo, psicólogo clínico, posee estudios superiores en recursos humanos, administración de empresas, mercado bursátil, psicología educativa, ciencias religiosas y teología. Autor de los libros... Ben 10 versus Vendejo, este es un bestseller ya, Clemente, felicidades. 10 poderosas y testimoniales clínicas de venta que incluye 15 test y 15 ejercicios es lo que incluye este libro también libros como quién atiende tu negocio, la bella o la bestia, interesante verdad el libro rojo del servicio al cliente y otros libros de los cuales también nos vas a ir platicando toda una personalidad, toda una eminencia y realmente yo tengo la gran bendición y la dicha de que hoy estemos acá reunidos en este primer podcast de Motivación GT. Impresionante este, este currículum, esta hoja de vida, Clemente, pero quisiéramos conocer un poquito más acerca de, de, de la persona. El profesional no nos cabe la menor duda de que es detalle internacional, pero ¿quién es Clemente de León?
1: Gracias, Guillermo. Bueno, vengo de una familia muy sencilla, somos siete hermanos eh, de un pueblo muy pequeño de Panamá. ¿verdad? Soy la cuarta generación de carniceros,
0: ¿cuarta generación de <risa> Sí, que es lo que no
1: está en el currículum, okay. <risa> ¿verdad? Mi bisabuelo, que a quien no conocí, un español de los pobres que venía a ver qué, qué hacía en el continente, ¿verdad? Eh, Abrió una carnicería, se la heredó a mi abuelo, mi abuelo se la heredó a mi papá, mi papá la tuvo 30 años, así nos mantuvo a todos los hermanos, eh, y yo crecí en esa carnicería, ¿verdad? Con mi papá ahí estuve hasta los 18 años, y de ahí me voy, de, de Panamá, y ahora, con la pandemia, yo molesto a mis hermanos, porque como ya no, eh, o sea, hemos tenido que cerrar la oficina temporalmente, yo le, le dije a mis hermanos, eh, eh, vamos a volver al negocio original, <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, porque a veces los currículums engañan y asustan un poco, ¿verdad?, a la gente, pero somos personas eh, comunes y corrientes, como cualquier otro, con sus eh, fortalezas, con sus debilidades, y bueno, estamos aquí para, para apoyar.
0: Excelente, muchísimas gracias Clemente. Estoy seguro que vamos a pasar un muy buen tiempo este día en este primer podcast, pero si te parece, vamos a dar inicio de una vez con esta entrevista. Tengo algunas preguntas que realizarte y para luego desarrollar ya el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que aquí va la primer pregunta. Clemente de León, a ver, el panameño de cuarta generación de carniceros, un, un psicólogo clínico con mucha experiencia en las conferencias como coach empresarial. ¿Cuál considera Clemente de León es
1: su mayor virtud? Me la ponías difícil. Creo que es, una, es la pregunta del millón que tenemos que responder todos, ¿verdad? Desde, desde Aristóteles y Platón hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor virtud? Yo creo que la, la, lo que más he desarrollado en los últimos años es la disciplina. Okay. Porque eh, puedes tener el talento, puedes tener esos dones naturales que te da Dios, pero si no te sientas o si no a, a trabajarlo día con día, hora, hora tras hora, madrugada tras madrugada, pues al final no llegas a ninguna parte. Entonces creo que en estos últimos años de trabajo, la disciplina, el trabajo tesonero, el levantarse tras cada caída ha sido algo que he visto en mi persona que me ha ayudado a salir adelante y creo que es algo que los jóvenes que nos están escuchando en este momento tienen que trabajar constantemente Creo que vivimos en un mundo muy light En un mundo en donde queremos llegar A alcanzar las cosas muy rápido ¿Verdad? En donde queremos un loteríazo En plena crisis ¿Verdad? Entonces la disciplina Es algo que tenemos que trabajar Desde el colegio ¿Verdad? Mis, mi, yo tengo un hijo de 17 y tengo una de 13 Y se quejan constantemente De sus maestros como también lo hacíamos Nosotros a esa edad ¿Verdad? Y los papás con mucha facilidad Podemos salir Corriendo a defenderlos, a los pobres niños de esos maestros que no tienen escrúpulos. Yo sí lo pienso dos o tres veces antes de salir corriendo a defender a mis hijos porque... Eh, tenemos que desarrollar la disciplina en ellos y no necesariamente va a ser con un método perfecto. Los profesores en su afán de crear los valores y crear los hábitos se equivocan y hay que dejarlos que entre ellos también resuelvan las cosas. Entonces creo que es un, es un valor muy importante eh, en este siglo XX con, de, de trabajar tanto en los jóvenes como nosotros de papás trabajar también con nuestros hijos.
0: Genial. La, la disciplina definitivamente, y, y, y Yokoi Kenji, el conferencista japonés colombiano, sí. él habla mucho acerca de este tema, ¿verdad? Tarde o temprano la, la disciplina vencerá a la inteligencia. Ahora bien, Clemente de León, ¿cuál es tu
1: peor defecto? Mi, mi temperamento colérico. Sí, Las personas que, que viven conmigo, muy cerca de mí, tienen que aprender a vivir conmigo. Eso Se mira, se siente como una obligación, sí. ¿verdad? Pero, o sea, los que están escuchándonos y que viven con un colérico, tienen que aprender a vivir con un colérico, porque los coléricos, como se dice en buen chapín, ¿verdad? Tenemos la mecha corta, Correcto. ¿verdad? Entonces, rápido explotamos, rápido gritamos, rápido insultamos, eh, y lo más difícil es que es con las personas que queremos, con las personas que amamos, las personas que están muy cerca de nosotros, ¿verdad? Son las que primero reciben las flechas, como un puerco <risas> Y rapidito estamos arrepentidos, nah, no, la, la... Al Al Celser. Exacto, rapidito estamos viendo la forma de conciliarnos con... Con, con esa persona que lastimaste, y entonces, si no entiendes que estás conviviendo con un colérico, fácilmente dices, este está loco, hace un ratito me gritó, y ahora me está diciendo que, que, que vayamos a almorzar, porque me ha pasado. Bipolar el tipo, ¿verdad? Exacto, sí, como bipolaridad, ¿verdad? Entonces, eh, sí, creo que ha sido uno de los defectos que he venido trabajando hace años. Creo que desde el 2014, 2015, donde... Viví con mi familia momentos muy difíciles, creo que he aprendido a controlar ese carácter y a decirme a mí mismo, no voy a explotar en este momento, voy a respirar profundo, voy a contar hasta diez, como dicen los psicólogos, a veces hasta 100 o a veces hasta un millón, Mil, ¿verdad? Eh, y creo que también la edad te va ayudando a, a controlarlo un poco, aunque no necesariamente, vas a encontrar gente que hasta los 100 años sigue eh, escupiendo fuego todo el tiempo, ¿verdad? Ah. Pero sí. Es, es una de las grandes debilidades, pero también es una fortaleza porque cada temperamento tiene sus fortalezas, ¿verdad? La fortaleza que tiene el, el, el colérico es que eh, arranca, emprende, eh, no lo piensa mucho, ¿verdad? Y entonces también esas otras eh, cosas positivas de mi, de mi temperamento también me han ayudado a estar donde estoy.
0: Genial, yo creo que en el momento en el que mi esposa escuche esto y dice, ah, ok, no, no soy la única, la esposa de Clemente también, también. sufre lo que yo suba, Sí,
1: pero no le des la idea de que se junten, por favor.
0: No, 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 no. ahí, ahí donde, donde están están bien. Sí. Muy bien, y tocaste un tema fundamental, Motivación GT está orientado al crecimiento personal. Eh, de diversas perspectivas, de diversas eh, técnicas, eh, teorías, etcétera, etcétera, pero todas canalizadas al emprendimiento. Y hablabas acerca precisamente de esto, del emprendimiento, de emprender. Ahora, en estos tiempos, ¿por qué emprender? Realmente, o sea, ¿cuál es, cuál, ¿realmente ya es una necesidad? Yo recuerdo antes, cuando se hablaba del vendedor, el vendedor era como que el, 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 el mal visto, ¿verdad? O sea, no he conseguido chance, entonces voy a conseguir chance, aunque sea de vendedor.
1: Pero resulta que ahora vemos en las redes sociales a todo mundo vendiendo. Y, y lo que pasa es que se le ha cambiado el nombre. Ahora nos decimos emprendedores. <risa> <risa> Porque eh, evolucionan los términos, ¿verdad? Entonces, yo no soy vendedor, soy emprendedor. Suena más ejecutivo, suena más bonito. Pero creo que Guatemala eh, es un país donde la gente es emprendedora por naturaleza. Sin embargo, corremos el riesgo de quedarnos en un emprendimiento de sobrevivencia, ¿verdad? Y entonces creo que es la primera etapa, ¿sí? Ese emprendimiento en donde dices, si no salgo en este momento a vender, eh, eh, en este momento del COVID, por ejemplo, en mi familia, y yo estoy dirigiendo a mi familia en eso, estamos vendiendo quesos, estamos vendiendo carnes, eh, eh, voy a dar el número ahorita, no, mentira. <risa> al final, por favor, al final. <risa> ¿Verdad? Entonces... Eh, por, por un emprendimiento de, de, de necesidad y, y está bien, sí pero creo que la gran mayoría de personas se quedan ahí porque no hay educación, no hay motivación, no hay financiamiento, ¿verdad? Y entonces cuesta pasar a la siguiente etapa en donde ya no solo sea un, un, un emprendimiento de sobrevivencia, sino que pases a la etapa de empresa. Y entonces ahí creo que muchas personas nos quedamos trabados durante... Durante muchísimos años. ¿verdad?
0: Genial. Cuando nosotros eh, hablamos de emprendimiento, también vemos la, el, lado, el lado positivo del, del, del tema, pero es muy sano, muy justo también para nuestros escuchas poder hablar acerca de los desafíos, que, de lo cual vamos a desarrollar más adelante. Pero, pero para Clemente de León, ¿cuál ha sido de los desafíos más grandes que le ha tocado en, en su carrera eh, como, como profesional, como emprendedor, etcétera, etcétera? ¿Cuál ha sido de los desafíos más grandes que nos podrías comentar?
1: Bueno, al igual que una persona que está acostumbrada a, a laborar para una empresa, creo que el desafío más grande de un empleado es que lo despidan, uh -huh. que lo echen. Creo que es el momento más duro de la persona que está haciendo carrera dentro de una empresa. Creo que el momento más duro para uno de emprendedor, creo que es el momento en el que tienes que cerrar. ¿Sí? Y entonces en mi vida he tenido que cerrar tres veces, ¿verdad? Right. Tres veces he tenido que cerrar mi negocio y entonces entras en una noche oscura, ¿verdad? Que llamaban antes los cristianos, ¿verdad? Eh, eh, entras a un valle de lágrimas, ¿sí? Mm -hmm. Entonces el emprendedor, creo que la parte más dura es esa en el momento que tienes que cerrar tu empresa. Todos pensarían que es el momento en que arranca la parte difícil de empezar. Eh, creo que ahí te, te, te acompaña la motivación, el entusiasmo, la garra cuando estás empezando. Pero cuando tienes que cerrar las puertas, cuando tienes que entregar tu oficina, cuando tienes que entregar tu bodega, decirle adiós a la gente, es uno de los momentos más difíciles. Y precisamente en mi empresa estamos pasando por nuestro tercer cierre. Claro. Dos cierres anteriores tuve en mi empresa por quiebra. Por mala administración, porque gastaba más de lo que recibía, porque en mi juventud No tenía alguien que me acompañara y me puse como loco porque tenía, recibía tanto dinero cada día que no tenía conciencia de que estaba gastando más de lo que estaba recibiendo, ¿verdad? Y el año que recibí más dinero en mi vida fue el año que cerré, <risa> precisamente, ¿verdad? Es, es, me, yo me pongo a pensar que es, es irónico, ¿verdad? Claro. El año que recibí más proyectos, que recibí más plata fue el año que cerré, gasté como loco. Bueno, eso fue en el pasado. Pero ahora, en este momento, creo que es bastante difícil eh, tener que cerrar, al menos temporalmente, porque este no es un cierre definitivo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es bastante difícil tener que cerrar por por situaciones que no están en tus manos, como sí sucedió en el pasado. Porque en el pasado fue por una mala administración, porque era un patojo rebelde y quería hacer lo que se me daba la gana y quería tener una oficina con alfombra roja. ¿verdad? Y me la puse, la alfombra roja. No, sola, no creas que solamente es literal. ¿Cómo es? Eh, teórico. Mandé a poner la alfombra roja. Eh, toda la oficina, más de 60 metros cuadrados. Entonces, eh, esta vez no es por eso. Esta vez es por por situaciones naturales que están fuera de, de, de nuestro claro. alcance. Entonces creo que el emprendedor eh, se, eh, crece y se nutre también de estos momentos, porque no estuviera yo donde estoy si no hubiese sido por las por los dos cierres de la empresa que tuve anteriormente. No me hubiese puesto a escribir si do, no hubiera cerrado dos empresas anteriormente, Total. ¿verdad? Entonces... Eh, tiene, tiene eh, si, uh, si uno quiere, le saca pues el, el, el visto bueno a todo, ¿no?
0: No, y es que eh, realmente ahí es donde están los, los grandes aprendizajes. O sea, lo que esas lecciones de la vida que no las vas a tener en una universidad, que no las vas a tener en un libro, o al menos no en un libro que no sea de Clemente de León. <risa> <risa> verdad? A ver, Clemente, tu mayor satisfacción como emprendedor, como empresario, como profesional, como escritor, como conferencista tantas facetas de tu vida. ¿Cuál ha sido tu
1: mayor satisfacción, o al menos una de ellas? Bueno, el reconocimiento del Papa Francisco. Recibimos una, una carta de agradecimiento del Vaticano por el último libro que escribí, que se llamó Francisco el Hacker de Dios. Fue una satisfacción profesional, Correcto. por así decirlo, ¿no? En donde dije, bueno... No lo estoy haciendo tan mal, ¿verdad? Para que este libro lo haya, eh, le haya llegado a él, se lo hayan entregado en sus manos y que incluso, porque imagínate, un personaje como de este tipo, ¿cuántos regalos recibe un día de fotos, eh, esculturas, pinturas, eh, comida, claro. ¿verdad? Que la gente lleva ahí. Y, y él dijo cuando recibió el libro, este libro me lo ponen en mi escritorio. Este sí, como que este sí lo quiero ver, ¿verdad? Claro. De cerca. A pesar de que hay varios libros o muchos libros escritos sobre él. Esa fue una satisfacción muy, muy personal. Incluso teníamos, eh, me invitó a través de su fundación. Él tiene una fundación que se llama Escolas Ocurrentes. A través de esta fundación me habían invitado para este 14 de mayo que pasó a estar allá. Pero se canceló. <risa> ya, tenía, ya tenía pasaje y código para estar ahí en la... Pero bueno, se canceló. Ay, duro. Eso, pero... Eh, eh, nos motiva, eh, eso decía precisamente la carta, ¿verdad? Que lo motivo a seguir en lo que está haciendo, ¿verdad? Y de ahí, pues, siempre las motivaciones personales. No quise decir mis hijos, porque todo el mundo va a decir, te claro. dice, ¿no? Tu, tus, tus principales logros, mis hijos. Ay, yo también estoy por, por supuesto, ¿verdad? Pero eso, eso creo que lo van a tener que decir ellos, ¿verdad? Claro. En el futuro. Pero sí, por supuesto, ¿verdad? Para que si cuando escuchan este programa no se sientan ¡No! Porque... Y es no que se con, sientan buleados, vamos. Con todo Entonces... el respeto, pero cualquiera puede tener hijos, eso también es que... Por supuesto, ¿verdad? Pero eh, eh, yo soy una persona que, que trato de irme pues mejorando profesionalmente y me gusta, tengo que reconocer que me gusta cuando, cuando siento que algo de mi trabajo está bien hecho.
0: Genial, no, de verdad que, que eso es eh, perceptible a todas luces, ¿verdad? Y es una tremenda bendición poder estar en lo que amamos y recibir una paga por ello. Así es. Así que, pero vamos a ir hablando un poquito más de esto. Tengo una dinámica, generalmente yo tengo esto desarrollado para tener esa presentación y después una dinámica para romper el hielo, pero uh -huh. aquí creo que está un poquito de más, ¿no? Okay. Pero de todas maneras te la voy a hacer. Dale. ¿verdad? Así que, la dinámica consta de lo siguiente, y no te voy a poner aquí las palabras para que no lo veas. Uh -huh. Te voy a dar 10 palabras uh -huh. y tienes que decir la primera frase que te venga a la mente. Buscarla. No frase, o sea, no palabra, frase. Frase. Yo te digo una palabra y tú me dices una frase. Listo. ¿Sí? Sin rebuscarla tanto. ahí. Tú me dices una ven.
1: palabra y yo te puedo hacer un libro, te cuento. Ay, pues, <risa> yo sé a quién le estoy poniendo
0: esta dinámica. Yo sé a quién se la estoy
1: poniendo. Muy bien. Vamos, ¿estamos listos? Listos. Vamos, vamos con la primera. Ventas. 10 versus vendejo. Propósito. Eh, todos tenemos que tener un propósito para nuestra vida. Talento. Tenemos que explotar nuestros talentos, cueste lo que cueste. Genial. Capacitación. El que no se capacita, se discapacita. Emprendedor. Emprendedor. Eh, ha sido la más difícil, fíjate vos. <risa> Ay, Dios. Creo que quiero seguir siendo emprendedor hasta los últimos días. Genial. COVID-19. Eh, desde la conspiración o desde lo oficial <risa> ahí, nos quedamos, ahí nos quedamos Fracaso eh, Tienes que aprender a vivir con eso, con el fracaso Éxito Igual, tienes que aprender a vivir con el éxito Podcast eh, Creo que ese... Creo que es la democratización de la, de la, de la tecnología. así ¿Ah, sí? Sí, porque creo que esto no lo hubiéramos podido tener hace 40 años. La democracia no había llegado hasta ahí. Esto que estamos haciendo era como exclusivo para ciertos grupitos que tenían uh -huh. la capacidad de tener estos micrófonos. Entonces la, la, tecno, la tecnología abre el, 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 el ancho de banda de la democracia. Y podemos tener este momento. Y ¿Qué? llegarle a gente... Que, que ni pensamos, ¿verdad? Ni soñábamos
0: Eso es, eso es de, de los mayores anhelos de mi corazón Es que esto pueda llegar a China, compadre Que esto pueda llegar a Rusia a con traducciones y lo que sea Y pues que Dios vaya abriendo puertas Así será Muy bien, la última
1: Libros Libros no van a pasar de moda nunca Los libros siempre van a tener un espacio en el corazón de la gente Tanto los libros digitales como los libros físicos Genial bueno,
0: aquí ya tenemos una faceta de Clemente, es, es, es bonito conocer al, al individuo a través de los pensamientos naturales, de los pensamientos que fluyen, palabras que no son rebuscadas.
1: Pensé que me ibas a decir nombres de políticos, yo me, ya me había puesto así como...
0: <risa> hoy, hoy platicaba con un amigo, el cual va a ser uno de nuestros invitados, eh, Edson González, eh, aquel es programador, es una máquina, es, de sí, verdad, pues. es impresionante. Sin embargo, platicamos... Seguro que lo aquel. voy a
1: estar oyendo.
0: Platicábamos con aquel que el, el desafío de aquel es emprender, el desafío de aquel es vender, aquel es, es, es eh, completamente opuesto a nosotros. Claro. ¿verdad? Pero es una máquina ese tipo. Pero platicaba con él y decía: mira, realmente yo ya perdí, yo ya perdí la esperanza de esta generación política. Claro. Entonces, ni
1: siquiera me interesa
0: entrar en materia. Y lo
1: que te desmotiva más es que uno tenía la esperanza en que los jóvenes políticos de re, iban a hacer un cambio y no necesariamente lo están haciendo. Entonces, bueno, eh, creo que es otro tema. ¿Te puedo, ¿Te puedo dar una perspectiva? Yo ahora me
0: paso Por supuesto. A, la, a la modalidad de entrevista.
1: Ah, sí, ah, ¡Magnífico! Así rapidísimo. Ah, si quieres te hago las diez palabras. <risa> Negativo, Terry. Mira, yo creo de que a, a
0: Guatemala y a Latinoamérica la va a sacar adelante el emprendedor, no el gobierno. Definitivamente. Y la responsabilidad de cada emprendedor es afectar positivamente el área donde está incrustado. Así es. Punto. No hay, no hay vuelta de vida. No podemos esperar absolutamente nada regalado, porque al final de cuentas lo único que están haciendo es endeudándonos muchísimo. Pero bueno, continuamos con el
1: podcast sí, porque de
0: No, nada que ver. Bueno, entonces, resulta y pasa de que Motivación GT es este proyecto que está orientado para aquellas personas que necesitan emprender, pero tú lo decías de una manera muy magistral, está el emprendimiento por necesidad, pero qué bendición es para la vida del individuo poder emprender en aquello que, que le gusta, en aquello que ama, en aquello para lo cual es bueno. ¿sí? Ahora, podemos tener nosotros la, las capacidades, podemos tener la habilidad, Podemos tener inclusive hasta los recursos, Clemente. Uh -huh. ¿Sí? Pero resulta, resulta que la motivación para poder emprender... Tú decías algo. A ver, los que somos de temperamento colérico y en caso particular colérico sanguíneo, pues se nos hace bastante fácil uh -huh. venir y agarrar y emprender y hacer y deshacer y en el camino nos dimos cuenta de que de repente no era el tiempo, no era el momento, no era el día... Pero ya vamos en el camino.
1: Ya, ya no te puedes bajar.
0: Ya no me puedo bajar. Entonces, motivación. A ver, sos un motivador nato. ¿sí? Las conferencias que impartes son impresionantes. Ahora, desde tu perspectiva, ¿qué es la motivación? ¿Cómo nosotros podemos encontrar la motivación? Y aquí te dejo el micrófono abierto para que puedas desarrollar.
1: Listo, yo creo que tenemos un concepto equivocado de motivación. creemos que toda la motivación es positiva. Una persona celosa está extremadamente motivada a poder eh, eh, atrapar a su pareja, siéndole infiel. ¿Verdad? Está súper motivada y entonces le pone investigador, revisa celulares, te lo digo porque en la empresa de tecnología que nosotros tenemos, esa clientela nos llega constantemente, ¿verdad? Quieren, quieren saber qué está haciendo su pareja, ¿verdad? El otro día la señora me decía, es que yo sé que él, hablando de su esposo, ¿verdad? Uh -huh. Le compró un carro a la fulana. Bueno, pero si lo sabe para qué para qué vino con nosotros, ¿verdad? pues sea, ¿cuál es el objetivo? Esta señora está motivada, ¿verdad? Un criminal también puede estar extremadamente motivado a pararse en una esquina a las 3 de la mañana a, a cometer su crimen. Entonces, no todas las motivaciones son positivas, ¿verdad? Esa es una cosa que tenemos que, que, que diferenciar. Ahora, obviamente, nosotros como... Como emprendedores, como cristianos, eh, es, queremos estar motivados positivamente. Y una de las conferencias que tenemos es precisamente esa. Cómo ser una persona positiva y salirse del montón, ¿verdad? Entonces, número uno, creo que tienes que eh, sacar a flote tu pasión, tu entusiasmo, ¿verdad? Eh, el querer dar todo... Eh, por tu familia, por tu país, por, por tu empresa, cada día. Pero esto no es tan fácil, ¿verdad? Eh, eh, es como cuando te a uno de pareja le dicen... Eh, miren, no se acuesten nunca, eh, nunca, se, nunca se, se, se acuesten peleados, ¿verdad? Eso, eso es la teoría, pero realmente sabes que, que no es así en la práctica, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento tienes que reconciliarte con tu pareja. Eh, la, la, en, en las empresas, cuando estás armando una empresa, creo que todos los días, cada vez que te levantas, cada vez que caminas hacia, hacia tu empresa, tienes que ir haciéndote un lavado de cerebro personal, ¿verdad? Y como al principio tú decías, eh, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Eh, que no sea eh, este un programa teórico, sino que sea un programa práctico. Entonces, algo práctico que yo le digo a la gente verdad son frases gatillo que te tienes que estar diciendo constantemente, frases motivacionales verdad en el mundo espiritual le llaman mantras, puede ser una frase bíblica como las que estoy viendo que tienes ahí te levantas por la mañana y dices lo bendigo, lo recibo, lo merezco, lo disfruto y estoy preparado para más por ejemplo esta frase yo la trabajo mucho en las conferencias, le digo a la gente que lo repita las personas que en este momento nos están escuchando, por favor repite esta frase, a ver, dígala Dilo, lo bendigo lo recibo, lo merezco, lo disfruto fruto y estoy preparado para más cuando te pagan tu dinero verdad porque hay personas que cuando le, les pagan el dinero eh, les pagan su salario eh, lo primero que empiezan a pensar es no me va a alcanzar, eh, tengo que pagar el, el alquiler tengo que pagar el colegio y, y, y para qué ni, ni, ni sirve ese colegio ¿verdad? y entonces eh, ni clases están dando por el COVID y tantas cosas que se nos pasan por la mente en ese momento que recibes tu salario vas a decir lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo lo bendigo pones la es más, agarra ese cheque agarra la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito en donde estás recibiendo ese depósito ¿verdad? La pones en tu corazón y dices lo bendigo, 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 lo bendigo. La persona que nos está escuchando, si vas en un carro en este momento, saca la tarjeta de, de, de débito, ponla en tu corazón y dile lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Porque aquí estamos haciendo algo más profundo dentro de la motivación y dentro de la neurolingüística, que es que estamos rompiendo paradigmas. ¿sí? Y hay un paradigma. Tenemos muchos paradigmas, uh -huh. un paradigma que tenemos que romper es precisamente este del que estamos hablando, porque hay gente que ya bendijo su casa, bendijo el carro, bendijo el chucho, bendijo todo, <risa> pero no bendice su dinero, y la razón por la que no bendice su dinero es porque en el fondo de su corazón, allá en la parte más profunda de su cerebro, piensa que el dinero es malo, ¿verdad? claro, Y piensa que el dinero es malo porque le pasaron cosas como me pasó a mí, ¿verdad? Que cuando estaba chiquito, ¿verdad? Y le fui a decir a mi abuelo, mira, eh, abuelito, fíjese que necesito cinco quetzales, que la maestra dice, ¿qué crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? ¿Qué te pasa? Anda a decirle a tu abuela. Y iba con, con mi abuelita, ¿verdad? Y, 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 ¿Y vos qué crees? Que yo barro pisto, ¿o okay, qué, verdad? Y ese día estaba, me fui a la misa y en ese momento el padre estaba diciendo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos y te quedó en la cabeza rico malo, rico malo, rico malo ¿verdad? y allá en la parte más profunda de tu cerebro sientes que el dinero es malo entonces por eso bendices la casa, bendices todo pero no bendices tu dinero entonces una invitación a, que yo le hago al emprendedor es que cada vez que pase dinero por sus manos bendícelo eh, pasa de que cuando estamos emprendiendo la mayor cantidad de ese dinero nunca es nuestra, ¿verdad? Entonces tienes que, tienes que seguirla pasando para otro, ¿no? Entonces cuando pase por tus manos, cuando fac, hagas una factura, cuando la recibas también, dices lo bendigo, lo bendigo, le dices lo bendigo, lo recibo, lo bendigo, lo recibo, lo bendigo, lo recibo, recíbelo, ¿verdad? Ten, ten un ratito tu dinero materialmente. Me, recibo, me, 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 me refiero a, a los billetes, me, re, me refiero al cheque, verdad me refiero a la, a la tarjeta de débito. Agárrala, tómala en tus manos y ponla en tu corazón físicamente, ¿verdad? Y dile al universo, dile a Dios, lo recibo, ¿verdad? Lo bendigo, lo recibo, lo merezco, porque es que hay vendedores que se levantan por la mañana y dicen hoy me van a echar, no me voy a graduar, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como el gusanito, ¿verdad? Entonces vas a decir... Lo bendigo, lo recibo, lo merezco, lo disfruto, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden disfrutar un quetzal de su salario porque y, y me refiero en este caso muchas veces, por ejemplo, a las mamás. Sobre todo las mamás que son solteras y que tienen que ir llevando a su familia solas. Estas son mamás que lo entregan todo por sus hijos, pero también corren el riesgo de autovictimizarse y entonces ellas son incapaces de disfrutar un solo centavo de su salario porque tiene que ser para sus hijos y tiene que ser para sacar adelante a su familia. Eso se admira y eso se aplaude. Y es más, somos una sociedad que en gran medida es mantenida por mamás que luchan solas en su casa. Pero mamá, que me estás escuchando, que también vas en el carro, para en una tienda, por favor, cómprate un helado, ¿verdad? Cómprate un dulce, eh, cómprate algo para ti y di, y di, lo bendigo, lo recibo, lo merezco, lo disfruto. Y no solo lo hagas por ti. Lo, lo haces por ti, hazlo también por tu familia ¿Sabes por qué? Porque sé que eres una mamá que quiere lo mejor para tus hijos Pero en el fondo te estás también transmitiendo a tus hijos Que la vida es una vida de, de sacrificios, de penas y de luchas Y cosas tan difíciles, ¿verdad? Entonces en algún momento tienes que decirle a tus hijos Vamos a agarrar cinco quexales y nos vamos a comprar cinco helados de quexal, Vamos a disfrutar este momento entonces, eh, resumiéndolo, ¿verdad? Esta frase es una frase que yo trato de que los empleados se la, y los emprendedores se la metan en la cabeza. Lo bendigo, lo recibo, lo merezco, lo disfruto, estoy preparado para más. La repiten 20 veces, 30 veces, 40 veces, 100 veces, 1000 veces. Si vas en la moto, si, si ahorita, porque hay personas que, que, que van en la moto oyendo el programa, porque ahora ya hay ¿cómo es audífonos y todo, ¿verdad? Para Con cascos y Bluetooth, todo el asunto, Bluetooth, ¿verdad? Eh, ahí en el, la moto puede ir diciendo lo bendigo lo recibo lo merezco lo disfruto y un señor me dijo en una empresa ya sé para qué lo trajeron a usted aquí para qué le dije yo. para que nos haga un coco wash me dijo <risa> <risa> para que nos haga un lavado de cerebro y entonces le digo yo es cierto y la verdad que sí es cierto le dije yo pero ah porque me dijo para que me, para que nos haga un lavado de cerebro pero para que no pidamos aumento de sueldo <risa> ¿verdad? Entonces le dije yo, mire, podríamos entrar en una discusión y no terminar nunca. Para que usted esté tranquilo, le dije yo, y, y sepa que yo no vine a eso, vamos a terminar de la siguiente forma. Va a decir, lo bendigo, lo recibo, lo merezco, lo disfruto y estoy preparado para más. Dígale al cerebro, estoy preparado para más, estoy preparado para más y estoy preparado para más. Al final de la conferencia, llegó un señor y me dijo, ¿y cómo me preparo para más? Así como le dije, dígale a su cerebro, estoy preparado para más. Y es que él mismo me decía, es que yo tengo una licenciatura, tengo dos maestrías y siento que estoy como estancado. Es que ya estás capacitado, ya estás formado, no agarres otra maestría porque vas a terminar a maestrado ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es decirle a tu cerebro ¿verdad? Eh, eh, que, que estoy preparado para más y es que estamos
0: hablando de uno de los mayores desafíos que como emprendedores tenemos que es desaprender lo que durante muchos años hemos aprendido y la programación neurolingüística es esta herramienta que nos va a ayudar a cambiar nuestra línea de pensamientos no es posible que nosotros sigamos por la vida con la misma línea de pensamientos que nos han dado los mismos resultados. Albert Einstein decía, si pretendes obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo, estás loco. Así que como nosotros somos locos, pero locos en otra perspectiva, nosotros vamos a emprender y lo vamos a hacer con la mejor actitud y con las mejores herramientas. Les cuento que la entrevista de Clemente de León tiene una segunda parte. Creo que en, como emprendedores ahora en el área de podcast, nosotros también necesitamos mejorar los tiempos. Y esta entrevista tiene aproximadamente 30 minutos más. Así que yo quiero hacerles la cordial invitación para que no se pierdan la segunda parte de la entrevista con Clemente de León en Motivación GT. Mi nombre es Guillermo Nájera y nuevamente les extiendo la invitación para que no se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Esto ha sido Motivación GT.